と時間になりましたので始めさせていただきます東京大会マラオタリークラブ、えー、と2月19日、えー、と第36回例会を始めます36回あ、136 <笑><笑>えー、と本日は櫻、えー、井稔様、えー、高野エンジニアデザインエンジニア、えー、と東京芸術大学特任講師、えー、とデザインから考えるコンピューター環境の研究制作を行うビッグデータビジュアライゼーションや 3D プリンティング UIUX 領域について積極的に取り組んでいる2007年、えー、未踏でそうですね、未踏ソフトウェア、ね、未踏ソフトウェア<笑>ちょっとわからない言葉が続きますが、えー、と創造事業スーパークリエイター認定認定、えー、と2014年東京芸術大学美術研究科デザイン専攻博士後期課程終了代表作に日本科学未来館地球マテリアルブックデータサイエンス支援ツールデータダイバーの UI 設計デザイン、えー、と日本製ビッ,デデビッグデータビジュアライゼーションシステムリーザスリーザスリーザス<笑>えと地球経済分析システムのプロトタイピングなどがあるずっとデザイン金賞など受賞を多数ということで、えー、とお迎えいたしましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますなんでかあの今日来ていただいているかというとえっと、2週間前に、えっと、桜井さんの、えっと、師匠の江戸さんそうですね江戸浩一郎という僕の師匠がここで託話をさせていただきましたでその帰りですね飲みに行きましてで僕と桜井さんが隣同士の席だったんですけれどもなんかすごく話がいろいろなビッグデータを元にした話がすごく盛り上がってえっとぜひ二週間後来ていただけないかという急なお願いをしたら。心よくあの、あれ、えっとさんの時にさ、えっとさんよりえっとさんのことを覚えてた。そうそうそう質問した人だ。で、ね、えっとさんもそんなことできたかなっていうさ。<笑>そ,うそうそうそう、おっしゃる通りです。そうなんです。そうで,で、飲みに行ったら、とても興味深いお話を。えっと、なされていて、あの、今日。来ていただいたという。形になります。えっと。まず大観山についてちょっとあのこれ恒例なんですけれども、はい、なんか大観山の思い出みたいなものはいあの絶対に聞かれるということでいろいろ家で考えたんですけれどもあのこれがいいだろうというのが一つありましてあんで今僕既婚なんですけれども、えー、今の妻と初めてデートしたのが実は大観山でしたおしゃれだなあれ<笑>でですね、あのこれ今ピンと合ってるのが今ここの場所なんですね赤いピンあの左側にこう立ってるやつですねマウス見えないのかあのそこの右側に代官山の駅があるんですけれども僕ここで待ってたんですねで初デートなんで30分前に行ったんですけれどもあの彼女が<笑>あの彼女がここで迷ってたんです<笑>で僕があの今回あの、託話するっていうのでこの話しようと思うんだってうちの妻に言ったらえそんなことやったっけみたいなことを言うものであの昔のアルバム引っ張り出してきてお前はここで俺のこと1時間待たせたんだということでちょっとちっちゃい喧嘩になりまして<笑>でその結果、何が分かったかっていうと
話の前提がずれてたんですね代官山ではないと思われていたつまり代官、えっと、山ってホームページで調べるとここのエリアを代官山っていうらしいんですよ、うんうん、渋谷と恵比寿と中目黒と、うんえーえー、そうなんですよ池尻大橋ここ、ま、真ん中にこの代官山の駅が来るようなエリアを代官山というそうなんですけれども彼女は、えー渋谷と中目黒と池尻の方を代官山だと思っていたらしくあのこれ僕本当一晩中プレゼンテーションをして、うん、あのぜひ忘れないでください最初にあの1時間待たせたことっていう<笑>話を昨日の夜やっておりましたこれがまあ僕の代官山の思い出なんですがあのそうですねそこから1回も全然代官山でデートはしてないんですがあのなかなか印象深い代官山の思い出として今日ちょっと紹介させてもらいましたこれはネガティブな話でいいんですかね。いやいや、めちゃくちゃポジポジ,ポジティブですよね。<笑>ねすか<笑>あのご結婚なされたということはすごくポジティブな。結構大観山ロータリーやってて、大観山がゾーニングされたのは初めて。初めてそうなんですね。ここだったんだって私今感動して見てるんだけど。<笑>今日はあの可視化の話ってことで、ちょっと大観山のエリアをちゃんと可視化を最初にしようというので、まあこんなことやってみたりしました。面白いですね。でもこれ。ちなみに代官山のホームページに詳しく書いてあるんですけれどももともとは渋谷中目黒恵比寿の三角形だったらしいんですね、うん、それをこれからなんかあの池尻大橋まで広げようみたいなそんなコンセプトが書かれてましたね、うん、というのが思い出でございます面白いですね確かの<笑>ではあのー、専門であるビッグデータの話からしていいただくというか、はい、最初のプレゼンンテーション、はい、そうですねあの僕が何者なのかっていうのを、はいえー、軽くちょっと今までやってきた仕事をお見せするのが早いかなと思いましたで、えー、とビッグデータの可視化っていった時に皆さんビッグデータっていうあの馴染み深い人もあの全然馴染みがない方もいらっしゃると思うんですけれども基本的にはあの2012年ぐらいに定義されたもうちょっと前かなあのでも一般に言われ始めたのは大体2012年ぐらいです、えー、実際には、えー、結構あやふやな定義でデータベースに収まりきれないものをビッグデータと呼びましょうみたいなものが辞書に登録されたのがちょうど2013年とかそのぐらいですで、えー、実際には扱いきれないぐらいのデータこれを可視化をするっていうのが一体どういうことなのかっていうのを少しだけお見せしたいと思いますで2014年から僕が経済産業省と内閣府であと帝国データバンクですねそこら辺と一緒に地域の経済情報っていうのを可視化しようっていうのがこのリーサスっていうプロジェクトでしたで実際に帝国データバンクさんがうちのタクラムという会社に来てデータはあるんだけど何かできないかっていうものすごいあやふやなお願いをされたんですで当初はあのビッグデータって扱いづらいって言われていて、えー、なおかつそこから何を見ればいいのかが全然わからないじゃあまず見える化をしましょうというふうに始まったのがこのプロジェクトですで今これ光の線がバーッと飛んでるの見えるんですけれどもこれ何かっていうと、えー、帝国データバンクさんがかき集めている、えー、中小企業中小企業同士が物を売ったり買ったりしたお金の動きが全部光になって出ているそういったようなものですで今ちょっとこれは人口が出てるんですけれども人口流動といって人がどこからどこに移動したかが出てるんですがこれとか分かりやすくてトヨタから日本全国にどうやってお金がばらまかれているのかっていうのが見えちゃったりします
でこれあの結構シビアな話でして例えば今これ石川県見てるんですが、うん、今トヨタから石川県にこうやってお金流れてるの、えー、一番上がトヨタで、えー、2番目が、えー、ティア1って呼ばれるいわゆる一時受けですよねで高さ2段目が、えー、二次受けなんですけれどもそういう一時受け二次受けの構造を見てあげるとほぼ全てのお金ではな,ないにせよ半分ぐらいのお金が東京に落ちてしまっているこれ東京の上に光の線がここにあるんですがで最後にやっと石川県に落ちているとではこういったような事実がこういうふうに光の線で見えてくるとじゃあここら辺にある企業っていうのをじゃあ石川県に誘致をしてくるともっとちゃんと地域にお金が落ちてくるんじゃないかそういったようなことを検討するためのツールですでこれ最終的には内閣府まで行って石破大臣にプレゼンテーションを45分間させていただきましたで日本のデータっていうのはこれからこうやって使われるべきなんじゃないかみたいなことをお話をしてもう石破大臣こんなもう目が半分白目とか出しながらこう聞いてるんですけれども一番最後に机をバーン叩いて面白かったって叫んでもらったのが僕の中のこの隣接の思い出ですあの結,構あの結構シビアな話っていうふうにさっき言ったんですが例えばあの石川県の中でお金を使うときに東京に再出資しちゃったりしてるらしいんですねそういった再出資されてるものが例えば線で光で見えているとそれをじゃあちゃんと地域に落とす企業にあげましょうねみたいなそういったような意思決定ができるということであの非常に重宝されております、まあ、こんなものを作ったりしました、まあ、いろんな画面があるんですけれどもこんな感じですはいえー、とです大会はロータリークラブちょっと面白くてですね、はい、普段多分お話しなされないような、うんえー、と幼少期からなぜ、うんえー、と桜井さんが、えー、とこうビッグデータを扱うようになったのかみたいなところをちょっとお話まあどのような子どもでどのような中学生でどのような高校生活を送り、はい、今に至るのかみたいなところを少しちょっとお聞かせいただけたらこうまあ普段あんまり喋ってこないようなところだとは思うんですけどす、ねはい、だいぶ恥ずかしい話が入るんですけどいいですかぜひぜひ<笑>あの僕あの父が、えー、芸大のデザイン他の学生をやって卒業したんですがちょうどそこに座られている天野先生と同級ほぼ同級生で父の友人が天野さんなんですね同じ昭和15年生まれでそうですかそうなんですよで僕ちょうどあのその後芸大入ってから天野先生の授業をずっと受けてきたんですがあの同時に母も芸大のバイオリン科におりましてあの芸大ってちょうど道路を挟んで美術家と音楽家が正面合ってるんですねで、えっと、なんとおいしい学食っていうのが音楽家にあってまずい学食っていうのが美術家にあるんですけれども<笑>あのおいしい学食に、えー、父がもうしょっちゅうしょっちゅう通ったらしいんですよなんならあれなんですね音楽の方には女の子が多いからという理由で,でそこでナンパしたのがうちの母らしくてですね<笑>当時あの母は私が、えー、一番魅力的だったのでそこにくっついてきただけよという父があの僕が一番かっこよかったからあなたはついてきたんだというふうに言っておりましたそれで僕が生まれたというのが、まあ、一番最初の,あの僕のスタート地点で<笑>相当さかのぼって<笑>まあ、そこから先は結構短いんですけれども母は僕にバイオリンを教えようとし父はデザインを教えようとし大喧嘩をし僕があの右手にバイオリンを握らされ左手にバイオリン握らされ右手に鉛筆とか絵の具とか握らされさあどっちをやるっていうふうに毎日過ごしたのが僕の幼少期ですね
どっちも取らずにパソコンを取ったっていうのが結論なんですけれども<笑>じゃあ,あの楽器も弾ける弾きませんそうなんですね<笑>すいません<笑>デザインの方は、まあ、今つながっているという感じですねそうですねただ僕の父が目指してたデザインとは全然違うことをやっているので、えー、僕小学校の頃の先生がコンピューターをいっぱい廊下に並べてる先生だったんですよ、はいはい、でこれ結構レアなんですよね,すねそれは面白い話ですね90まあ4年3年とかそのぐらいの時期にもうコンピューターと呼べないようなものをたくさん廊下に並べてたんですよそこで、えー、僕コンピューターにはまったんですけれどもあのさっきの父と母の話につながるんですが嫌がりますよねだってコンピューターなんかない世代にいたので,で母はあんなものは音楽じゃないコンピューター音楽は音楽じゃないといい父はあんなねドット絵美術じゃないあの美ではないみたいな。のであの僕すごいコソコソコソコソ隠れながらコンピューターそれこそあのエッチな本みたいにベッドの下にコンピューター全部隠して<笑>もう本当にスパイ映画みたいに下からこうディスプレイこう出してここでこう作業するみたいなことをやりながらコンピューター触ってた感じですそれ父親は知ってたみたいなあのね見つかって全部捨てられましたねええー、お前は絵を描けああなるほどああそうのいいことに僕は友達から最新機種を全部アップデートでこう入れ直したら父が「もうもうもう何の意味もないじゃないか」ってめちゃくちゃ怒ったのを今でもよく覚えてますね、うん、<笑>なんかその頃の芸大生ってなんかねそれこそ坂本龍一さんとかいたろうしなんかコンピューターとか音楽認めるのかなと思ってたけど。そうでもないですね。あのそうなんですよ。ちょうどでも坂本龍一さんとかあそこの世代よりもうちょっと上ですよね。そうですねなのであのまだコンピューター音楽とかが全然来てない時代だったので、まあ、そこからはもう手でやってるまあ職人芸でやってるデザイナーだったのでそこをちょっと認めていただけませんでした。桜井さんのお父さんがあの同じ名前に伊藤っていう人桜井伊藤さんって言ってます。あの東京オリンピックの年1964年に卒業。なるほど確かにうん確かにそうかであの芸大時代に、まあ、芸大四浪して入ったんですけれどもあの4年間あのコンピューターを夜やり昼は絵を描くっていう生活をして芸大に入りでそこで、まあ、江戸さんと出会ったんですけれども、うんうん、そこで江戸さんに「君はコンピューターでプログラムを書きなさい」と言われて始めたのが、まあ、こういうプログラミングだったりします。なんか今、中学、高校、青春時代に全くスパッとなってますけど、そこ突っ込んじゃいますか、<笑>僕,のあのなんか僕の結構暗黒時代なんで、ちょっとぬるっと飛ばしたんですけど、何をしてたのかなっていうのは、なんか飛ばされると気になる<笑>ああのまあ大体想像通り、パソコン部やってましたね、あのなるほどね入った瞬間は鉄道研究部、鉄道オタクだったんですよ。うんうん、でしかも木営が大好きで、うんうんで鉄道研究部入ったはいいんですけれども、うん、彼らいろんなカルチャー持ってるじゃないですか、うんうん、例えば鳥鉄だったりとかなんとか鉄なんとか鉄そうらしいですね乗り鉄鳥鉄みたいな僕模型がやりたかったのに、うん、なんか知らないけど九州までローカル線で連れて行かれ3日ぐらい徹夜しながらこうゴトゴトゴトゴト揺られていって写真だけ撮って帰ってくるっていう何も理解できなかったんですね僕、うん、であじゃあ僕が本当に好きなものは何なんだろうっていうのを考えてる時に、うん、なんかパソコン部に。じゃあ入ろうと小学校の頃パソコン身の回りにいっぱいあったしパソコン部に入ろうと、うん、<笑>そうそうそうそうあのなのでちょっとこうにかニヤニヤされちゃうんですけれども
あのパソコン部であの中学生から高校生までずっとパソコンを触ってパソコン部っていうのはあるんですね<笑>えすいませんあの失礼ですが今何歳の年なんですか<笑>えっとえ今今ですか、はい、今35ですね、はい、僕なるほどあるんですねギリギリギリギリパソコンがパソコンになってきた時代ですね当時はこの時代多分なかったそう,そうなんです、ね、250メガバイト今で言うと USB1 本にもならないものを4万円ぐらいで買ってた時代ですねすごいあの全然パソコンが一家に一台入ると言われなかった時代、うんうんうん、そうでしょうね<笑>結構ここにいるどなったかも本当に持ってない時代ですよね,そ,すよねその時代に勝手に両親に隠れて買ってたっていうのがすごいすごい少年です、ね、そういう少年時代を過ごしておりましたじゃあなるべくしてなったという形にそう専門家ビッグデータの専門家というそうですね当時だから父も母もコンピューターこんなにね一般に普及してくるとは思ってなかったんでなんならビットコイン買ったみたいな感じですよね最初何もなんか価値があると思ってなかったものを勝手に買い集められてたのに今やなんかコンピューターがなきゃ何もできないみたいな自分で組み立てたりもしたあ,あしましたしましたあそうかなもうなんかいろんな人から組み立て依頼されて1台組み立てて1万円っていうバイトやってましたそういうの面白いじゃないですか<笑>すげえ面白いじゃないですか今の秋葉原行って一日最大で4台同時に組み立ててましたねへえ日給にしたらすごいですよね4万円もらえるわけだからこれ結構実は面白い話なんか本人そうは思ってないのかもしれないですけど<笑>大学生の時高校生の時それはねえっと高校生の最後と浪人時代ですへえ何でパソコン買ったのって言ってたんですかえっとね、一番最初にもらったのが最初で小学校時代の先生に今はほらパソコンってこうじゃないですかディスプレイ絶対ついてたりとか一緒に売ってたりするんですけど昔はテレビにつないだんですよねこういうでっかいキーボードのお化けみたいなそれを先生にもらい家でずっとやっていたんですよでどうしても欲しいっていうので、えっと、小学中学校かに入ってからやっと買ってもらったっていうそれはどなたに買ってもらったんですかそれは母に買ってもらったんですあの捨てられたのは浪人時代なので、まだ大丈夫なんですよ。浪人真面目にやれって全部捨てられたんで。浪人時代バイトしてるってすごいですね。<笑>なかなか<笑>ひょっとしてなんか芸大だから水道端とか。ああそうですね。水道端,水道端か通い通い秋葉原行き行きそのまま芸大行っちゃうみたいな。<笑>すごい狭い世界で。狭い世界で生きてます。<笑>なるほど。ちょうど本当そうなんですね。あのー、なんか実はあのー、2週間前に飲んでる時話してた時に、うんまあ、ビッグデータと僕全然そのビッグデータとかわからないのでどんどん素人のように質問してしまったんですけれども、あのー、最初確率みたいなのと似てるのかなって思って、うんうんうん、で最初その、まあ、僕確率っていうものなんかがとても好きな数学の分野でして。うんえっと、期待値とかこう細かいこう生活に溶け込んでる数学の、うんうんうんまあ、一つだと思うんですね電車の話とかそうですね、うん、あのポンってこう駅に行って飛び乗ろうとした場合何も時間とか調べないで行った場合10分おきに走ってる電車に乗るためには期待値は待つ期待値っていうのは違いますね10分か10分ですねすいませんえー、とそういうものを例えばビッグデータに照らし合わせた時に何かこう確
立とビッグデータの話っていうのはどうなんですかっていう話をちょっとさせていただいたんですけどどうでしょうかねあのそもそもその例えば統計学であったりとかデータの可視化っていうものが一体どうやって関わビッグデータと関わりうるのかみたいな話を一番最初に多分するといいかなと思ってますでビッグデータって、えー、と結局扱いづらいぐらいの量ものすごい量があるとでこの中から何かを探し出すというのが基本的には至難の技なんですねで、えー、と統計学とか、えー、昔から学問として確率とかを扱っている学問っていうのはあの基本的にデータ量っていうのが、えー、特に影響せず例えばレシートのなんだろう1週間分のレシートだとかそういったものから次じゃあその人は何を買うるのか、うん、で特に使われるのが例えば、えー、と誰こういうショッピングがあった時に、えー、こういうショッピングデータがあった時にこういったものを買う人っていうのはこういったものも買いがちである例えば、えー、とゴルフクラブと、えー、帽子を買った人はなぜかビールを同時に買いがちであるみたいな、うん、あの相関関係を見つけ出すよく数量化1類数量化2類と呼ばれる分野なんですけれども。あの相関関係を見つけ出すというような、えー、分野なんですね例えばあの中日と、まあ、阪神と、えー、巨人が戦い、えー、晴れている日というのは新聞が多く売れるとで逆に言ってしまうと,、えー、とそれがない日っていうのはじゃあどれぐらい売れるのかみたいなものを計算式として出すことができたりするのが、えー、統計学と言われるものですよく回帰分析でちょっと難しい言葉ですね呼ばれるんですけれども何と何が相関して例えば巨人と阪神と、えー、新聞の部数が相関してこういう試合が行われる時は部数がガッと上がるよみたいなこういう行動をするとこういうことが起こりうるよみたいなそういったものを探すのが、えー、確率であるとで、えー、同時に、えー、それをじゃあビッグデータの時代にどうやって使うのかっていうと実はこれがすごく難しい今までの統計分析と呼ばれたものっていうのをそのままビッグデータで使おうとすると、まあ、計算量がものすごいじゃないですか全部計算すすると本当に一昼夜じゃ終わらないんですね例えば1年2年普通にかかってしまうでそういった時にじゃあどうすればいいかっていうと、まあ、大体皆さんご想像の通りだと思うんですけども計算するエリアを絞んなきゃいけなかったり何を計算すればいいのかっていうのをまず最初にさーっと上から眺めなきゃいけないそこで登場したのが、えー、ビッグデータの可視化って呼ばれる、まあ、一つの文脈で、まあ、とりあえず見てみよっか上からみたいな。あのー全部のデータを表示しなくても大体こう間引いて大体こんな感じに日本の上を経済が飛んでるよっていうのが分かると例えばえそうですねさっきのムービーの中にもありましたけれどもこう一番こう光が飛んでるところじゃなくてちょっとこう2位3位とかの辺りっていうのは今実は注目されてないんだけれどもちゃんと取引がある場所だったりするんですよそういったところが見つかったらよしこれだっていうのでそこの部分の分析をさらに掘ることができる。まあ、当たりをつけてそこをちょっと詳しく調べるみたいないわゆる人間が一般的にやる方法論っていうのをちゃんとステップバイステップでできるというのが、まあ、あのこの可視化っていうものが最近になって特にビッグデータの可視化っていうのが最近になって注目された一つの理由かなと思いますで、まあ、今のすごくいいお話だと思ったんですけれどもやはりそのビッグデータを最近うまく活用した。ソフトから生まれてた大スターが、うんうん、特に昨日誕生したと思うんですけど、まあ<笑>そうですね、えっ、ー、と藤井六段、はい、藤井聡太六段ですね,ですね、えー、と実は2週間前話した時に結構将棋とかの話をして、うんうんえー、と将棋とかマージャンの話を実は
あの身近なゲームとしてそのビッグデータをうまくこう利用して例えばマージャンとかはあのなんて言うんでしょう実力と運がすんごいバランスがいいのでずっと人気今も人気のゲームというか、うん、あの多分その都合がいいんでしょうね,うね、まあ、もちろん将棋はほぼ 100% 運とかはない世界なので、うんうんうん、運と実力のバランスですよね、うん、そ,うそうですよねマージャンの面白さっていうのは多分そういうとこで人を飽きさせないギリギリのそのそれこそ確率だったりでビッグデータの蓄積からのまあなんて言うんでしょう打つ手っていうのが、うん、まあいい具合のこうバランスでできてるゲームなんでしょうね、うん、きっとね、うん、なんかあの前回お話しした時にちょうどそのこそ藤井六段とかがあの、まあ、活躍どんどんどんどんしていく最中の,あの実況中継が放送されてた、うん、まさにそんな中だったんですね、うん、で藤井六段がなぜその時話題になったかっていうと彼はビッグデータ AI それこそ人工知能を使って自分のまあ寄付っていうのをどういうふうにこれから進めていくのかっていうのを学習していたっていうのがまさにこの人工知能が今日の一つのテーマになってるんですがあの皆さんあの人工知能って最近ニュースで散々聞かれると思いますでえっとこれが何ぞやっていうのはこれ話してると一晩かかるのであのちょっと結構あのざっくりというふうにしか今日は触れることができないかなとは思うんですがさっきあのビッグデータを使う方法っていうので、えー、と分析だったり可視化っていうのがあったと思うんですねで、えー、と何をやろうとしてるかというと結局人間が、えー、認知限界っていうのが結局人間にはあり認知限界を超えるようなものすごい膨大な量のデータをどうやって把握しようかっていうのを、まあ、結局頑張ってきたそういったような、えー、一つの歴史がありますと。でえっと、認知限界を超えるようなデータをさらにさらに増やしていった結果ビッグデータになったんですがそれをじゃあ、えー、人間が見るのも結局分析するのも可視化するのも不可能になった時にじゃあどうしようかっていうふうになってる時にちょうど出てきたのがこの人工知能、うんうん、ものすごい量のデータっていうのから特徴これってどういう特徴があるのみたいなものを導き出してくれるそれが今人工知能が、えー、爆発的に人気になった一つの理由かなというふうに考えていますよくいろんな本で説明されるのはビッグデータとあとコンピューティングリソースつまりコンピューターがものすごく速くなったことこの2つの化学反応によって結局人工知能というのがちゃんと活用できるようになったじゃあこれ片っぽ欠けてるとどうなのかっていうとデータがないのにあの計算してもしょうがないじゃないですか特徴、まあ、1人の特徴出してきてもそれ社会に当てはめられないのでものすごい人数が使ったデータがあって初めて社会ってこういう特徴あるよねってことがまあ分かる。で一方で人工知能の基礎知識基礎研究って実は1975年ぐらいにもうできてるんですよただ当時コンピューター遅かったんですよね結局これって何万年計算したら終わるのみたいなまさかこんなにコンピューター早くなると思わなかったんで当時こうもう捨てられちゃった技術だったんですね今の人工知能の技術ってそれがなんと今になってコンピューターもめちゃくちゃ早くなってビッグデータものすごい量データたまったとまあこれは活用しなないいいわけにはいかないだろうねって出て出きたのが人工知能でこの人工知能で最近何が行われてるかっていうと、まあ、ざっくり言うとデータの傾向例えば人々がどう動いてるかの傾向を捉えたりそれこそ将棋にちゃんと返ってくるんですけれどもあの将棋の棋譜っていうのが大体どういう傾向で打たれるのかっていう傾向特徴っていうのを抽出できるようになったというのが、まあ、一大事件だったんだろうというふうに思ってます。いやでも本当にその
まさかのこう15歳ですよねまだね,ね藤井六段僕ら話した時藤井四段五段になったよっていう話になったらもう今六段になっていて、ねうん、びっくりですよねいやそのなんたらやその育った環境が結構そ,のそれこそコンピューターが子どもの頃からあってその将棋ソフトって呼ばれるものですね,そ,ですねそれでまあもう四六時中練習していたという彼がもう今若干そのタイトルは持ってないものの。もう今一番強いんじゃないかっていう将棋界で、うん、いや多分ね一番強そうなんですよね、うん、とみんな結構専門家も言ってるんですけど、うん、もう若いからあのタイトルに挑戦できてないだけでちょっと今一番強い可能性が非常に高くて、うん、これからやっぱりそ,のそういうソフトと練習していくのがネイティブになっていくとその、うん、多分し棋士たちが若年齢化していくのと。うんうんうんその他のこともそうなのかなみたいなところあるんですけど、うん、なんかそういう他の領域みたいなありますかね、うんうんうんうん、なんか順番に将棋の話からつなげていくとあの羽生さんがあの NHK と一緒に取材したのの、えー、と本を出してるんですねで今あの僕ちょっと失礼持ってきているんですが、えー、この本なんですね「人工知能の革新」っていう本。あのこれ結構面白い本でまさにあのぜひちょっと読んでいただけると面白いいっぱいこう付箋貼ってるんですけれど、はいはい、<笑>あの結局なぜじゃあ人工知能が出てきて、えー、人間がまず勝てなかったのかっていうところから、えー、となんでじゃあ人工知能を使って人間が練習するとさらに強いニュータイプみたいな人が生まれるのかみたいな、うんうん、そういったようなことが結構書かれています。でえーとまあ、かいつまんで言うと、えー、人間が将棋を打つのにはなんか3ステップあると。で1ステップ目が全体を、えー、全体から大体大体ね 1, 1回の、えー、手を打つときに平均で80ってあるらしいんですね可能性がで80手のうち大体ここら辺だろうっていうのは大体絞るとでそこに対して熟考するっていうのがスタ2ステップ目で、えー、その先に何があるのかっていうのをこう頭の中でこう計算していくんですけれどもその先に、えー、じゃあここに打とうっていうのを考えるときに対局感っていうふうにここでは書かれてるんですが全体今までの流れだったり対局感っていうのを、えー、そこをチェックするそうすることを繰り返すと、えーまあ、強くなっていく人間が強くなっていくステップなんだよっていうふうに言うんですがその中で、えー、と大体ここら辺なんじゃないっていう傾向を捉えるってところっていうのがさっき言った人工知能がとても得意なところなんですね大体ここら辺だろうみたいな。でえっと、彼は人間がその傾向をと捉えるっていうのは美意識だというふうにもう書いちゃってるんですけれども美意識っていうと結構なんかこうちょっとスピリチュアルな感じになってきちゃうんですが美意識と書かれてるものが一体何かというと、うん、いわゆる生,生存戦略上こっちの方が安全である安全安心であるみたいなものっていうのが感覚的にここら辺が安全じゃないみたいなものを捉えることができる。<笑>じゃあ人工知能なぜ強いのかというと安全安心を考えずにもう全部打てちゃうんですよ。もうだから保身がないんですよ、うんうん、なぜならば人間が将棋で一手打つのに例えば10秒かかったとしますじゃあ一生で打てんのって大体何回ぐらいなんでしょうねみたいな計算をすると人工知能その間に人間の1万年分ができてしまう、はいはいはいはい、それだけの違いがあると安全安心っていうことを人工知能は考えなくていいので全パターン可能性に対して網羅的に試すことができてしまうその中から傾向を読み取ることができたらもうそれは人間には勝てないでしょうっていうようなことがまあ書かれています。その保身が
ないからってことなんですよねそうそう,そう危ないこと何でもできちゃう確かに怖いですもんねやっぱり将棋とかマージャンとか負けるのが怖くて<笑>ていうかね、ハブさんと私実は1年一緒に戦ってやらせてもらって、ずっと話してんだけど、もっと面白い。これもその通りなんだけど、あのブランコ人間コブでしょ。で、ブランコをコンピューターに焦がせるのを人工知